0: Δεν ήξερα πώ η μοναξιά πίνεται γουλιά-γουλιά Μείτε που είναι τόσο πικρή Κάθε ώρα και κανάτι Το στόμα μου δεν λέει να τη συνηθίσει Μονεβαίνει και στο κεφάλι Άνθρωποι χειρονομούν, Αγορεύουν Σε τόνο διδακτικό Πλαγιασμένος στη σοφίτα μου Οι καθιστώς Που να λένε, να λένε Σαν κομμένες κεφαλές Τα ίδια και τα ίδια Λόγια σε ένα καλούπι όλα Πολύ σκυλάει αργά σαν ρόδα από τουρκικο το γοτθηκό σκουφί τη μικρής στέγης πάνω από το κεφάλι μου η τσίγκυνη αλεπού το γερνάει με τεντωμένη ουρά και γκρινιάζει Και πιο δύσκολο είναι το σούρουπο το φοβάμαι όλη μέρα το περιμένω και όταν φτάσει προσέχω ακίνητο τα νεύρα μου αγγίζω το σφιγμό τη αντουχής μου
1: Η κυβέρνηση τη πολιτεία του στρατή Τσίρκα είναι μια τριλογία που μπορούμε να πούμε ότι έχει γράψει ιστορία στην ελληνική λογοτεχνία. Έχουν περάσει πάνω από 60 χρόνια από τότε που γράφτηκε και πάνω από 80 από την ιστορική περίοδο που περιγράφεται στα τρία βιβλία. Ακόμα και σήμερα όμω, ο Τσίρκα και το έργο του επηρεάζει νεότερου συγγραφεί, εμπνέει καλλιτέχνε, γίνεται μάθημα στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, είναι αντικείμενο έρευνα όχι σαν κάτι παλιό ή νοσταλγικό. Αλλά σαν ένα έργο που η αιχμή και η τόλμη του είναι ζηλευτά και δυσέβρετα ακόμα και σήμερα. Είμαι η Κωνσταντίνα Βούλγαρη, και αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο της σειρά.
2: Είναι τα
3: podcast της ΛΑΙΦΟ.
1: ιστορήματα της τριλογίας ας πάμε να ακούσουμε μερικά πράγματα για τον στρατή Τσίρκα ή αλλιώς για τον Γιάννη Χατζη Ανδρέα, γιατί αυτό ήταν το αληθινό του όνομα Γεννημένος το 1911 στο Κάιρο από πρόσφυγες γονείς σπούδασε στο ελληνικό σχολείο την Αμπέτειο Σχολή από όπου αποφύτησε το 1928 δούλεψε ένα χρόνο σε τράπεζα και μετά σε ένα εργοστάσιο οικοκισμού Βαμβακιού πρώτα ως λογιστή, και μετά ως ο πατέρας του πέθανε το 1933 και ο στρατιώτης τσίρκας ανέλευε να φροντίσει την οικογένεια. Σε ένα δοκιμαντέρ του Τάκη Χατζόπουλου για την εκπομπή «Παρασκήνιο», ακούμε τη φωνή του στρατή τσίρκα να λέει
2: «Ο παππούς μου, από τη μητέρα μου, ήρθε στα Ιεροσόλυμα πρόσφυγας από το σεισμό της Χίου, το 1981». Και μετά πάλι έφυγε από το Γεροσόλυμα γιατί ήταν ο πόλεμος του 1997 και οι Τούρκοι τότε θα τον παίρνουν να τον πάσαν στο στρατόπιτο και μπήκε σε ένα καράβι με την οικογένειά του και βγήκε στην Αλεξάνδρεια. Έτσι γενικά εμεί, ε, Αιγυπτιώτικο, να πούμε γένους Αλεξανδρία.
1: Ο δημοσιογράφος Σταυρούλα Παπασπύρου μου λέει μερικά πράγματα για τη ζωή του για να μας βάλει
4: σε ένα πλαίσιο. Ήταν ένας άνθρωπος μέσα σε όλα, από τη μικρή του ηλικία, ένα παιδί διψασμένο για γράμματα, έβλεπε ταινίες, σημείωνε στα ημερολογιά του κρίσεις άρχισε να δημοσιογραφεί από πολύ νέος και το γεγονός ότι ήταν Έλληνας τη Διασποράς του έδωσε ένα τρομακτικό ατού, δηλαδή είχε εποπτεία. Πρώτα απ' όλα ολόκληρου του κομμουνιστικού ευρωπαϊκού κινήματος. Ήταν από πολύ νέος, στρατευμένος στην αριστερά, στον αντιφασιστικό αγώνα. Επίσης, ήξερε στο πετσί του είχε ζήσει τη φελαχιά. Έχοντας δουλέψει λογιστής και σε εργοστάσια σε διάφορες πόρτες της Αιγύπτου, είχε γνωρίσει τον κόσμο, τον λαϊκό, τα πάθη του, τις ανάγκες του, τις επιθυμίες του, τα ήξερε όλα αυτά. Επίσης, εκεί στις πόλεις της Αιγύπτου ήταν πολύ έτσι. Ήξερε δηλαδή ένα κοσμοπολίτικο μεν περιβάλλον, αλλά και γεωμένο ταυτόχρονα. Όχι μόνο ιδέε ιδέε, Ήξερε. Και αυτό μετά διοχέτευσε μέσα στα γραπτά του όλη του την εμπειρία. Και ήταν αριστοτεχνικά δοσμένες οι εμπειρίες του μέσα από τη μυθοπλασία. Mm. Είχε μεγάλο εύρος εικόνων και εμπειριών ο τσίρκας.
1: Από το 1930 ο Στρατή τσίρκας θα αρχίσει να δημοσιεύει ποιηματά του σε περιοδικά όπως η Αλεξανδρινή τέχνη, πανεγύπτια, πρωτοπορία, νεοελληνικά γράμματα και άλλα. Το 1937 θα παντρευτεί τη σύντροφό του Αντιγόνη Κερασιώτη με την οποία θα ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Τον Ιούλιο του 1937 θα βρεθεί στο 2ο Διεθνές Συνέδριο των Συγγραφέων για την Υπεράσπιση της Κουλτούρας εναντίον του Φασισμού και εκεί... Μαζί με τον Langston Hughes θα γράψουν τον όρκο των ποιητών στο Φεντερίκο Καρθία Λόρκα. Το 1937 θα βγει και η πρώτη του ποιητική συλλογή, η Φελάχη, ενώ το 1938 το λυρικό ταξίδι. Τότε θα οριστικοποιηθεί και το συγγραφικό του ψευδόνυμο Σταθής Τσίρκας. Ο ίδιος θα πει για τις δυσκολίες του να ασχοληθεί με το μυθιστόρημα.
2: Όταν ήμουνα 20 χρονών έγραψα ένα μυθιστόρημα. Από το οποίο σώθηκε ένα κεφάλαιο, γιατί είχε δημοσιευθεί σε ένα περιοδικό, την πρωτοπορία του Ιουφίλη. Όλο το άλλο το έκαψα. Γιατί κάποια στιγμή αυτογνωσία είδα ότι λέω ψέματα, δεν δεν, δεν είναι αληθινά αυτά που λέω. Και αυτή η εμπειρία μου κοστήσε τόσο πολύ, ώστε έβαλα από το 1930, για να γράψουμε ιστόρημα μετά, έβαλα 25 25 χρόνια Στο μεταξύ ε, Διάβαζα πολύ προσεκτικά Τα μισθωρήματα, Όλα τα μισθωρήματα που πέφταν στα χέρια Προβληματιζόμουν πως Ο μυστοριογράφος αντιμετωπίζει τις δυσκολίες τους Ξεπερνάει Διάβαζα πολύ ημερολόγια συγγραφέων Που μιλούσαν για τη δουλειά τους Αλληλογραφία τους Και όχι μόνο Ελλήνων Ο Σταντάλ, ο Φλομπέρ Ο James Joyce
1: Αυτό που μα κάνει να ασχολούμαστε ακόμα και σήμερα τόσο πολύ με την περίπτωση του Τσίρκα και τι ακυβέρνητε πολιτείε. Ξεκινάω ρωτώντα έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει χρόνια να τον μελετάει. Τον απελευθερωτή καθηγητή ελληνική φιλολογία Γιάννη Παπαθεοδόρου.
3: Είναι ένα ελληνικό μυθιστόρημα, αλλά ταυτόχρονα είναι ίσω και ένα εμβληματικό βιβλίο για την κοσμοπολιτική πεζογραφία. Δηλαδή. Όλοι γνωρίζουμε ότι όσε και όσοι διαβάζουμε τον Τσίρκα συστηματικά, όλο είναι και περισσότερο καταλαβαίνουν αυτό το κοσμοπολιτικό άνοιγμα που έχει το μυθοπλαστικό του σύμπαν και με έναν τρόπο, κυρίω αυτό το σημείο, μπορεί να είναι πιο ενδιαφέρον σήμερα στου καιρού μα και να το διαβάζουμε μέσα από αυτά τα γυαλιά, α πούμε. Πράγματα που δεν είχαν, αν θέλει, προσεχθεί εκείνη την περίοδο, σήμερα μα κινούν περισσότερο το ενδιαφέρον προ αυτή την κατεύθυνση. Ο Τσίρκα σίγουρα είναι ένα μυθοδιογράφο, αλλά δεν είναι μόνο μυθοδιογράφο. Σήμερα ξέρουμε και καταλαβαίνουμε περισσότερο ότι είναι από τους σπουδαιότερου κριτικούς του καβαθυκού έργου και νομίζω ότι σίγουρα του ανήκει μια πολύ μεγάλη σελίδα στην ιστορία της καβαθυκής κριτικής. Και επίση σήμερα ξέρουμε ότι υπάρχει μια άλλη όψη του τσίρκα που θα τον έλεγα πούμε, ο πολιτικός τσίρκας
5: Nere saasta nqam, yak tifo tmi diwan. Le tsa niti shakwa, ina yanwar nisengi tsa nata bar. Sukoz tarandag shinawon. Nere saasta nqam, yak tifo tmi diwan. Le tsa niti le da shakwa, ina yanwar nisengi tsa nata bar. Sukoz
1: στο συγγραφέα, θα αναζητήσουμε σε αυτά τα τρία επεισόδια, σε μια προσπάθεια να μεταφέρουμε και το κλίμα αυτών των έντονων εποχών που έζησε ο στρατής Τσίρκας. Εποχές που η πολιτική και η πολιτική στράτευση έμπαιζαν τελείως διαφορετικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων από ό,τι σήμερα. Ο Γιάννης Παπαθεοδόρο εξηγεί.
3: Με έναν τρόπο διαβάζοντας τον Τσίρκα μπορείς να παρακολουθήσεις πολλές και διαφορετικές πτυχές της ή πάντως τη μεταπολεμικής πολιτικής ιστορίας, δηλαδή από το πώς ένας άνθρωπος βγαίνει μέσα από τον αντιφασιστικό αγώνα στον πόλεμο, πώς ένας άνθρωπος παρακολουθεί από τη δική του προνομιακή οπτική γωνία τα κινήματα της αντιοπιωκρατίας, ένας άνθρωπος ο οποίος περνώντας από τις συμπληγάδες τη κομματική νομιμότητα, διαγράφεται ήδη από το 1961, από το κομμουνιστικό Κόμμα Αιγύπτου εξαιτία της Λέσχης και πως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται στην Αθήνα, οργανώνεται ξανά στην ΕΔΑ, παρακολουθεί τις στίχες αυτού του χώρου με τις διασπάσεις του, παραμένοντας μέχρι την τελευταία πούμε, περίοδο της ζωής του, σταθερά προσανατολισμένος στην πτώση και στη στήριξη των συντρόφων του που αγωνίζονται για την πτώση του φράγκο. Ενώ τονίζει πώς. Δηλαδή βλέπουμε τρεις ταυτότητες στον συγγραφέα των uh, μυθιστορημάτων, τον κριτικό τσίρκα και τον πολιτικό τσίρκα, να δένονται διαρκώς και από αυτή την άποψη νομίζω ότι έχει ένα σταθερό ενδιαφέρον για τον μελέτη της ιστορίας της Ελληνική λογοτεχνίας, αλλά και για τον αναγνώστη, γιατί θεωρώ ότι πραγματικά και οι τρεις αυτές πτυχές έχουν δώσει κείμενα πολύ σημαντικά.
1: Το κορυφαίο έργο του στρατή είναι «Η Αικυβέρνητες Πολιτείε. Μια τριλογία με πρωταγωνιστές, τους Έλληνες Αριστερού στη Μέση Ανατολή από το 1942 έως το 1944. Κάθε βιβλίο της τριλογίας διαδραματίζεται σε διαφορετική πόλη. Η Λέσχη στην Ιερουσαλήμ, η Αριάγνη στο Κάιρο και η Νικτερίδα στην Αλεξάνδρεια. Τι είναι όμω οι «Η Αικυβέρνητες Ρωτάω τον ιστορικό και υπεύθυνο των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, Τάσος κελαρόπουλο.
6: Η τριλογία του Στρατή Τσίρκα είναι τρία βιβλία βαθύτατα ουσιαστικά, μέσα από τα οποία μπορεί κανείς να μελετήσει την ιστορία της Ελλάδας του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου από ένα παρατηρητήριο εντελώς διαφορετικό από αυτά που λίγο πολύ γνωρίζουμε. Τα βιβλία αφορούν την δράση των αριστερών οργανώσεων στη Μέση Ανατολή, όταν εκεί έχει μεταφερθεί στην ουσία η εξόριστη Ελλάδα. Όταν δηλαδή στη Μέση Ανατολή από το 1941 μέχρι το 1944 αναπτύσσεται ο ελληνικό στρατό, ένα εξόριστό στρατό που φτάνει χιλιάδες στρατιώτε, αναπτύσσονται οι αξιωματικοί του, αναπτύσσεται η πολιτική δυναμική γιατί κατεβαίνουν και πάρα πολλά στελέχη, είναι παρόν έμεσα και άμεσα ο Γιώργο Β' και παρόν ο Εμμανούλη Τσουδερό, ο Παναγιώτης Καναλόπουλο, ονόματα δηλαδή που και παίξανε κάποιο ρόλο πριν, αλλά που θα παίξουν και έναν ρόλο μετά. Άρα λοιπόν έχουμε τη δεξιά, το κέντρο και την αριστερά.
1: Ο κόσμος που περιγράφεται στις ακυβέρνητες πολιτείες είναι ένας κόσμος πολύ διαφορετικός και συναρπαστικός. Ο Τάος μου περιγράφει αυτούς τους κόσμους και την ανθρωπογεωγραφία που στα
6: Άρα λοιπόν έχουμε ένα τεράστιο τοπίο εκεί, το οποίο συντίθεται από την επίσημη πολιτική παρουσία που είναι, όπως είπαμε, η κυβέρνηση εξόριστη, οι πολιτικές δυνάμεις, το πολιτικό προσωπικό, ο στρατός, οι στρατιώτες, οι πρόσφυγες που έχουν έρθει από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ζουν σε στρατόπεδα των Βρετανών και έχουμε όμως και μια πάρα πολύ ισχυρά πολιτικοποιημένη παρουσία, που είναι οι Έλληνες Αιγύπτου, οι Αιγυπτιώτες. Άρα, στην ουσία, φτιάχνεται ένα σύστημα ολόκληρο, δεν θα έλεγα συνοθήλευμα, γιατί. Το διαταξικό λειτουργεί πάρα πολύ με μεγάλη ασφάλεια, το κοινωνικό λειτουργεί με μεγάλη ασφάλεια και το πολιτικό λειτουργεί με πάρα πολύ μεγάλη ένταση.
5: <Κι> <Κι> <Κι>
1: Διάβασα πρώτη φορά τι ακυβέρνητε πολιτείε όταν ήμουν αέφηβη, στα μέσα τη δεκαετία του 90. Θυμάμαι ότι είχα ερωτηθεί τον Μάνο Σιμωνίδη, τον βασικό ήρωα τη τριλογία, με είχαν συνεπάρει οι ερωτικέ στιγμέ, ο αισθησιασμό που αποπνέουν τα βιβλία, ο κόσμο, οι περιγραφέ του τοπίου και των ανθρώπων. Ομολογώ όμω ότι δεν κατάλαβα τόσο πολλά από την ιστορία και του πολιτικού συμβολισμού. Τα βιβλία που είχαμε σπίτι μα ήταν οι πρώτε εκδόσει του κέντρου. Αργότερα. Κυκλοφόρησε μια άλλη έκδοση με τις υποσημειώσεις μια σπουδαία διανοούμενη που έχει μελετήσει το τσίρκα, τη Χρύσας Προκοπάκη. Η γρισα Προκοπάκη έχει γράψει βιβλία για το τσίρκα, έχει μιλήσει σε εκπομπές, σε ντοκιμαντέρ, θα ακούσουμε αποσπάσματα από αυτά μέσα στη σειρά, ενώ η ίδια μετέφρασε και τι ακυβέρνητες πολιτείες στα γαλλικά όταν απέσπασαν το βραβείο ξένου βιβλίου το 1972. <Τι> Ο στατής τσίρκας κρατούσε ημερολόγια και κάποια από αυτά έχουν εκδοθεί ακούμε ένα πόσπασμα από την περίοδο που προσπαθούσε να γράψει κάτι για τον πόλεμο και τον αντιφασιστικό αγώνα 9
0: 9 Σεπτεμβρίου 1945 Πέρασε πολύ καιρό που δεν έγραψα σε τούτο το τετράδιο Αν και ήρθα εδώ πέρα Ένα μοναχικό σπιτάκι κοντά στη θάλασσα Καμιά δύο φορές Προσπαθώ να καταλάβω ότι είναι αυτό που έδιεξε από μέσα μου την όρεξη για γράψιμο Σκεφτούμε πως θα έπρεπε να έρχομαι λιγάκι στα σοβαρά στη δουλειά Να γράψω τέσσερα πέντε διηγήματα Και να βγάλω ένα τόμο πριν από το τέλος του χρόνου Εκείνο που κάθε φορά με είναι η διαπίστωση που κάνω διαβάζοντας τα καλά διεγήματα από την Ελλάδα. Της Αλεξίου, της Αξιώτη, του Καστανάκη, τη σειρά που εντυπώσει του Ρώτα κλπ. Πόσο ξόπετσα, πόσο φτιαχτά είναι αυτά που γράφω. Ενώ εκείνα έχουν τόσο πηγεία τη φλόγα του εθνικοπλευθερωτικού αγώνα. Δεν μπορεί να νοηθεί η τέχνη δική μα αυτόν τον καιρό αν δεν δίνει τον αγώνα του λαού και να τον δίνει βιωμένα. κάποτε όπως το Γαβρέλα, στο ρίζι και άμος, το καταφέρνω. στα άλλα, ο ή στο η πράσινη αχτίδα του ιλιογέρμα που θέλω να γράψω, νιώθω πως δεν τα πιάνω από μέσα, που είναι επιφανειακή λογοτεχνία. τι θα γίνω;
1: Ο Γιάννης Παπαθεοδώρου μιλάει για τη σύνδεση του Τσίρκα με την πολιτική και την ιστορία.
3: Ο Τσίρκας είναι ένα παιδί της γενιάς του και η γενιά του συναντάται ή αν θέλεις αναμετριέται με το μίζον γεγονός της ιστορίας του 20ου αιώνα, δηλαδή με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Τσίρκας είδε από την περίοδο του Μεσοπολέμου όπου αυτό που τον, θα έλεγε κανένας, Τον συγκλονίζει ω γεγονό του καιρού του. Είναι αλφα ο Ισπανικό εμφύλιο, που εκεί καταλαβαίνει την άνοδο του φασισμού, και βέβαια μετά ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το αντιφασιστικό μέτωπο.
1: Επισημαίνει πω η ανάγκη του Τσίρκα να γράψει για τον πόλεμο είχε άμεση σχέση και με τα βιώματά του.
3: Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επίση ο ίδιο έχει μία ενεργό συμμετοχή στα πράγματα. Είναι ένα άνθρωπο που γράφει την αντιστασιακή εφημερίδα Έλλην και γράφει μακριτικά άρθρα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βιώσει ο ίδιος την εμπειρία της προσφυγιά όταν περίπου καταλαβαίνουν το 1942 ότι η Αίγυπτος μπορεί να πέσει στα χέρια των αζιστών και περνάνε οι ίδιοι στη Μέση Ανατολή. Άρα έχει ζήσει ο ίδιος τις εμπειρίες τις οποίες θα δούμε μετά αποτυπωμένε στην τριλογία. Και βεβαίω είναι ο ίδιος που έχει ζήσει από κοντά και το κίνημα της Μέσης Ανατολής
5: <Ρίου>
1: Είναι όμω οι διακυβέρνητικέ πολιτείε, ένα έργο που μα ενδιαφέρει μόνο για ιστορικού και πολιτικού λόγου, Ρωτάω ότι κριτικό λογοτεχνία Ελισάβετ Κοτζιά. Πώ διαβάζουμε σήμερα την τριλογία,
7: Πώ διαβάζουμε σήμερα την τριολογία του Τσίκα, χρόνια από τον πόλεμο και 60 από την πρώτη κυκλοφορία του έργου, όταν τίποτα πια στον κόσμο δεν μοιάζει με εκείνη την μακρινή εποχή του ψυχρού πολέμου που μεσορανούσε ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Το ερώτημα είναι κρίσιμο διότι αφορά κάθε λογοτεχνικό έργο, το οποίο κατορθώνει να ξεπεράσει την εποχή του, ξαναφτάνοντας καταρχάς στα χέρια των πρώτων αναγνωστών που το είχαν διαβάσει, ας πούμε, όταν ήταν οι κοσάριδες και κατόπιν φτάνει στα χέρια όλων των νέων αναγνωστών που δεν ζούσαν στα χρόνια της πρώτης, δεν είχαν ακόμα γεννηθεί στα χρόνια της πρώτης δημοσίευση. Πιστεύω πως οποιοδήποτε κείμενο, οποιοδήποτε λογοτεχνικό κείμενο που είναι η περίπτωσή μα, φέρει μέσα του μια ιδεολογία. Ακόμα και αυτό που επιφανειακά, εντελώ επιφανειακά, δείχνει απολύτω ουδέτερο. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για ένα έργο πολιτικό, για ένα έργο στρατευμένο, θα έλεγα, όπω είναι οι ακυβέρνητε πολιτείε. Αυτό όμω είναι μια πλευρά του ζητήματο. Η άλλη πλευρά είναι ότι, όπω ξέρουμε, η λογοτεχνία διαχειρίζεται πάρα πολλά υλικά για να στήσει τα έργα τη. Και η ιδεολογία είναι Ένα μόνο από αυτά τα υλικά και μάλιστα όχι το πιο κεντρικό. Και συνεχίζει. Αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι κεντρικό στη λογοτεχνία είναι όχι τόσο η παραγωγή ιδεολογίας αλλά το ότι η λογοτεχνία κατορθώνει με πρώτη λιτιστή γλώσσα να στήσει έναν ζωντανό κόσμο. Αυτό που επαναλαμβάνουμε στη λογοτεχνία είναι η ικανότητά της να πραγματοποιεί ένα θαύμα, να υποτάσει τη γλώσσα στη δημιουργία μιας νέας ζωής. Θαυμάζουμε τις μεθόδους της, θαυμάζουμε τους τρόπους της, θαυμάζουμε την τεχνική της που είναι σε θέση να εμφυσά πνοή.
1: Η Ελισάβετ Κοντζιά καταλήγει.
7: Το άλλο που είναι κεντρικό στη λογοτεχνία είναι ότι πλάθοντας τους κόσμους της έχει την ικανότητα να μας φέρνει σε επαφή με αυτό που δεν ξέρουμε, με το άλλο, με το ξένο, με το αλότριο, είτε αυτό το ξένο είναι τωρινό είτε είναι αλοτινό.
1: Πώ αποφάσισε ο στρατής τσίρκας να γράψει για την Μέση Ανατολή, λέει ο ίδιος.
2: Πρέπει εδώ να κάνω μια παρένθεση και να σας πω πώ βρέθηκα στον χώρο που περιγράφει η τριλογία κυβέρνητες πολιτείες. Το 1942, εγώ μπροσκομαι στην Αλεξάνδρεια, είμαι με μερικούς φίλους που βγάζουμε το περιοδικό Έλλην, αντιφασιστικό περιοδικό, που πολύ διαβάζεται από τις Ένωπλες δυνάμει. Και η κατάσταση των πολεμικών μετώπων είναι πολύ... Δύσκολη η Αγγλία σχεδόν έχει μπει στον πόλεμο Αλλά δυνάμει της Αγγλίας Έτσι όπως τις βλέπουμε εμείς Δεν μας καθησυχάζουν Τον Ιούνιο Πέφτει το Τονπρού Και πέφτει με 25.000 στρατό Μέσα και πολεμοφόδια Και τρόφιμα και πράγματα εδώ τόσο περίεργη Αυτή η φτώση του Τονπρού Που ο κόσμο άλλο άρχισε να λέει η προδοσία Έτσι εμείς Λέμε Οι Ιγγλές να μας σκάσουν. Και όταν προχώρησε ακόμα περισσότερο ο Ρώμες και πλησίαζε πλέον να περάσει τα σύνορα της Αιγύπτου, εκεί στο Σολούμ, είμαστε καμιά δωδεκαριά, μπήκαμε σε αυτοκίνητα, φτάσαμε στην Ισμέλια και περάσαμε στην Παλαιστίνη. Φτάσαμε στην Παλαιστίνη χωρίς χαρτιά, τίποτα. Εγώ, τη μόνη μου ταυτότητα που είχα ήταν ένα διαρκές του τραμμου. Μια φωτογραφία μικρή, πάμε, τι που Με αυτό το χαρτί πέρασα τα σύνορα. Δεν Και οι υπόλοιποι από μας πάλι το ίδιο. Κάναμε επαφή αμέσω με αριστερούς ε, Εβραίους. Οι οποίοι μα δρομολόγησαν ε, αμέσω, μα στείλανε σε μια πανσιόν, που η κυρία που του διεύθυνε ήταν τόσο αριστοκράτησα που νόμιζε ότι ήταν ντροπή να ζητά ταυτότητα έπρεπε ο, να πιστεύεις σε άνθρωπο όταν σου λέει ότι λέγομαι Γιάννη, αυτό είναι, Γιάννης είναι, δεν ζητούσε χαρτιά
1: Ότι το μυθιστόρημα αφορά το αριστερό κίνημα στη Μέση Ανατολή. Για κάποιου νεότερου ακροατέ, το να μιλάμε για στρατό και αριστερά μπορεί να φαίνεται παράτερο. Ο Τάνσο Ακελαρόπουλο μου εξηγεί τι συνέβαινε τότε. Πώ Έλληνε στρατιώτε έφτασαν στη Μέση Ανατολή είτε ω εξόριστοι, είτε επειδή κατάφεραν να διαφύγουν από την Ελλάδα, είτε ω ναυτεργάτε οργανωμένοι στο ΚΚΕ που του βρήκε ο πόλεμο σε εμπορικά πλοία εν πλώ και κλείθηκαν να υπηρετήσουν στο στρατό.
6: Προτάσουν πρώτα-πρώτα το αντιφασιστικό πρόσημο του πολέμου, γιατί τότε ακόμα δεν έχουν συγκρουστεί οι Βρετανοί με του Αμερικανού και η Σοβιετική Ένωση προτάσει το αντιφασιστικό πρόσωπο. Άρα, εντό του αντιφασιστικού προσύμου, το κομμουνιστικό στοιχείο με έναν τρόπο καλύπτεται, υπό την ευρία έννοια πω όλοι τότε οι σύμμαχοι μιλάνε για τον αντιφασισμό που πρέπει να υποστηρίξουν όλοι οι σκλαβωμένοι λαοί. Άρα λοιπόν, με το πρόσωπο του αντιφασισμού καταφέρουν και. Κερδίζουν τι ψυχές θα λέγαμε, και την σκέψη των Ελλήνων στρατιωτών εκεί.
1: Ο τάωσε κλαρόπουλο τονίζει.
6: Όσοι βρεθήκαν στη μέση Ανατολή για να υπηρετήσουν εκεί στο στρατό, ήταν φυγάδε από την Ελλάδα. Άρα, είτε τόσκασαν όπω πάρα πάρα πολύ από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κατευζόμενα του Γερμανού και του Ταλού, μαζί με τι οικογενειές του πολλοί από αυτού, ή διέπλευσαν το αιγαίο με μεγάλο κίνδυνο τη ζωή του. Αυτό λοιπόν του καθιστάμε τρόπο, εθελοντέ στον πόλεμο. Άρα έχουν και μια άποψη προσωπική δική του για το πώ πρέπει να γίνει ο πόλεμο. Όπω καταλαβαίνουμε, βέβαια οι κομμουνιστές αυτό το καλλιεργούν πάρα πολύ έντονα, με αποτέλεσμα ο στρατό εκεί πια να βουλεύεται. Ο στρατό δηλαδή εκεί αποτελεί στην ουσία μια, θα λέγαμε σήμερα, εκλογική παύλα λαϊκή βάση. Ενώ ο στρατό δεν πρέπει να βουλεύεται, και είναι λάθο, δηλαδή γίνεται να κάνει ένα κίνημα και να είναι τα γερμανικά υποβρύχια έξω από την Αλεξάνδρεια, είναι ένα, ένα πράγμα που είναι λιγάκι αντιφατικό αυτό. Ο στρατός όμως εκεί ορίζεται ότι πρέπει να βουλεύεται με αποτέλεσμα και οι κεντρώοι πολιτικοί να το επιτρέψουν αυτό, γιατί βουλευόμενος ο στρατός ήταν πιο συμπαθητικός με τους κεντρώς, άρα μπορούσαν και πιέζανε τους μεταξικούς και τους βασιλικούς. Άρα σε αυτό το στρατό η σπορά μιας, μάλλον μιας πολιτικής σκέψης είναι πάρα πολύ εύκολη. Άρα λοιπόν έχουμε ένα στρατό ο οποίο κυριαρχεί αριστερά δεν θα μπορεί να πει κανεί ότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι ήταν σταδευμένοι κομμουνιστές, όπως και στη Μακρόνσο δεν ήταν. Ήταν άνθρωποι της ευρύτερης αριστεράς, άνθρωποι που διεκδικούσαν τον πατριωτικό ρόλο ως στρατιώτες, αλλά και σαφέστατα μια κοινωνική βελτίωση στην Ελλάδα της απελευθέρωσης.
1: Το κεντρικό ήρωα, τον Μάνο Συμονίδη, ο Άσο Καρόπουλο επισημένει.
6: Όταν γιατί είναι ένα κοσμοπολίτη άνθρωπο, καλλιεργημένο έχει πάει στο Παρίσι, έχει πολεμήσει στον λόγο πολυβόλων στο πόλεμο τη Αλβανία και με ένα τρόπο μπορεί και αντιλαμβάνεται το τι θέλει το λαϊκό στοιχείο. Άρα είναι ο καλό, αυτό θα λέγαμε, ο καλό κοσμοπολίτη, που παράλληλα είναι και κομονιστή, αλλά κομιστή μια λογική πιο ευρωπαϊκή και όχι αρτηρήματική που είναι οι πιο στη Μέση Ανατολή.
1: Ακούμε ένα απόσπασμα από τη Λέσχη.
0: Δεν ήξερε πω η μοναξιά πίνει δεγουλιά-γουλιά. γουλια είναι τόσο πικρή, κάθε ώρα και κανάτη. Το στόμα μου δεν λέει να τη συνηθίσει, μόνοι και στο κεφάλι. Άνθρωποι χειρονομούν, αγορεύουν, σε τόνο διδακτικό. Λαγιασμένα στη σοφίτα μου, η καθιστό, σοκούουν να λένε, να λένε, σαν κομμένες κεφαλές. τα ίδια και τα ίδια. Λόγια σε ένα καλούπι Πολύ σκυλάει αργά, σαρόδα από από να ναραμπά, πυρώνοντας το γοτθικό σκουφί της μικρής στέγης. Πάνω από το κεφάλι μου, η τσίγκυνη αλεπού το ανεμοδείκτη γερνάει με τεντωμένη ουρά και γκρινιάζει πτυχτά. Πιο δύσκολο είναι το σούρουπο. Το φοβάμαι. Όλη μέρα το περιμένω και όταν φτάσει, προσέχω ακίνητος τα νεύρα μου. Αγγίζω το σφιγμό της αντουχής μου.
1: Με αυτό το μουσικό μοτίβο ξεκινούσε η τηλεοπτική σειρά τη ΕΡΤ Ακυβέρνητε Πολιτείε. Η λέσχη μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη από τον σκηνοθέτη Ροβίρο Μανθούλη. Η μουσική ήταν του Ζορτ Μουστακή, ενώ τον Μάνο Σιμωνίδη τον υποδίονταν ο νεαρό τότε Γιώργο Η σειρά αυτή θεωρείται από τι πρώτε και τι σημαντικότερε τηλεοπτικές δουλειέ που έγιναν στην ΕΡΤ. Υπάρχει στο αρχείο του ανεβασμένη στο διαδίκτυο. Όσοι την έβλεπαν τότε. Τι θυμούνται με θαυμασμό.
3: Αυτό δεν είναι και το ζωοκολακευτικό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι μέσα σε 24 ώρε μια άγνωστη δύναμη μεταμόρφωσε τι ελληνικέ δυνάμει από τα σύνορα τη Τουρκία μέχρι την Αίγυπτο. Έπαψαν πια να νιώθουν σαν πρόσφυγε, σαν μπουλούκι. Ξαναβρήκαν τι παλιέ μέρε του Αλβανικού. Και δεν ήταν το πράσινο το φιλαράκι. Δεν ήταν τα, τα λόγια τα τυπωμένα. Ήταν η ζωντανή απόδειξη πω υπάρχει οργάνωση που ξέρει τι θέλει. Θα σου πω τα λόγια ενώ και Ρωσαμιώτη πρόσφυγα που έλεγε «Είμασταν ορφανή, παιδί μου, ούτε ποιοι είμαστε ξέρουμε, ούτε τι θα γίνουμε, ούτε τι που (laughs) πάμε». Τώρα ξέρουμε κατά που τραβάμε και ποιοι πολεμάνε και ποιοι σαμποτάρουν. Ξέρουμε το γιατί και τώρα η κριτική. Ο μιχαλισμός μας ήταν έτοιμος στην εντέλεια από την 1η του Ιούνιου Αλλά η έκδοση καθυστέρησε ένα μήνα ολόκληρο εξαιτίας της δικιάς σου τζαναμπετιάς Κρυβόσουνα
1: Η ιστορία της Λέσχης διαδραματίζεται το καλοκαίρι του 42 στην Ιερουσαλήμ. Το σημείο από όπου ξεκινάνε οι ιστορίες των διάφορων ετερόκλητων χαρακτήρων είναι μια πανσιόν. Η πανσιόν της Φραουάνα. Το βιβλίο ξεκινά με το ξύπνημα μιας νέας γυναίκας, της Έμι.
8: Μια μουρμουριστή ανοιξιάτικη εφορία έμπαινε από το παράθυρο με τα αιράκι που μύριζε πεύκο, και μια φωνή από άλλου καιρού έλεγε πω πάνω από το ποτάμι απλώνονται τα ρώματα ενό χρυσού κρίνου Χρόνια είχε η Έμινε, έτσι. Τι ευλογία! Η αρμή, τα νεύρα, η ψυχή τη ήταν σαν να ανεβαίνανε μέσα από αγιασμένα νερά. Ο ύπνο που ξεκουράζει και θρέφει, αποχωρούσε και το κορμί τη, ριγμένο μπρούμητα πάνω στο σεντόνι. Άραζε ειδονικά στην αμμουδιά μιας καινούριας ζωής. Ένα φίλο στέναξε. Η κλειδαριά μιας βαλίτσας είπε προστακτικά ένα μεταλλικό μονοσύλλαβο. Η μύτη της ακουμπούσε μέσα σε ένα υγρό λεκέ. Χρόνια είχε να τη τρέξουν τα σάλια μέσα στον ύπνο. Και η σένια του μαξιλαριού ήταν από πραγματικό λινό. «Καλημέρα, πού βρισκόμαστε, χάν. Ο Χάνς είπε πως βρίσκονται στη μπασιόν της φράου Φέλτμαν με έναν το νου ουδέτερο, σαν πως κάτι να του έτρωγε το μυαλό. Της γυρνούσε και τη ράχη, μα τη έμει δεν της έκανε η καρδιά να σαλέψει. «Α, ωραία! Μα πού?» «Δε σε καταλαβαίνω, Φραου Μπομπρετσπέρκ. Έλα, Χάντς, πέ μου. Αφρική για Ευρώπη. Μα, Ασία, φέβαια». Τώρα θα στεκόταν από πάνω της. Μάγουλα βαθουλωμένα, γιαλιά μασημένιο σκελετό, μαλλιά γκρίζα, κουρε φραου έμι μπομπρετσπεργκ τη είπε σοβαρά: Με συγχωρεί που σου κάνω την παρατήρηση, αλλά η στάση σου είναι άσεμνη. Τούτη η γερμανική συνοικία βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ, καταλαβαίνει. Η νεκτική άδεια είχε μαζευτεί απάνω, ένα τσαλακωμένο θαλασσί τούλι στη μέση σχεδόν τη ράχη. Από το ήγη του ποδίου ω ψηλά, όλα τη ήταν άψογα. Μη τρίχα, μήτε τε σπυράκι. Μια σάρκα σφιχτή και σαν από χρυσαφένια Οι καμπύλε στο άλσος με τις καστανιές του πράτερ μια νύχτα ήταν καλοκαίρι, ο Χάνς είχε τολμήσει την πρώτη ερωτική χειρονομία. «Ήθελα να ξέρω», είπε, «είναι γυναίκες που μοιάζουν με αχλάδι. Εσύ είσαι Μήλο». Η Έμι κατέβασε τη νυχτικιά, αναγύριζε μαζεύοντας με το δεξιπράτσο τα μακριά καστανόχαλκα μαλλιά της, σκεπάστηκε με το σεντόνι, λινό, και ο γύρος του όλο φεστόνι, ψιλουδουλεμένο.
1: νοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Θανάσης Μήνα μου λέει αυτέ τις πρώτες σελίδε της τριλογίας.
9: Θεωρώ πάρα πολύ ερωτικό και όχι σεξιστικό το ξύπνημα της Έμι Φον Μπροντσεμπέρκ που ανοίγει το μετσιτόριμα, το οποίο για μένα είναι αντάξιο με αντίστοιχε κινές στη Μαντάμ Μποβαρή του Φλομπέρ, τον οποίο ο Τσίρκας στην αλληλογραφία του με τον Μη Μη Παπαϊωάννου από καλή δασκαλό του.
1: Τον ρωτάω. Τι είναι αυτό που αγάπησε στον Τσίρκα.
9: Αυτό δηλαδή που αγάπησε στον Τσίρκα, πέρα από τη θεματική την ίδια, ήταν και ο τρόπο τη γραφή του. Όλε αυτέ οι μοντερνιστικέ τεχνικέ που ακολουθεί ο ιστορικό η συνειδησιακή ροή, οι φράσει που κόβονται χωρί τελεία, αφήνοντα το περιθώριο στον αναγνώστη να συμπληρώσει τη συνέχεια. Όλη αυτή τη τεχνική του Τσίρκα με την έπειρα. Και βέβαια ήταν και τα θέματα του.
1: Ο Θανάζη Μήνα επισημαίνει.
9: Η λέξη θεωρώ ότι είναι. Το Λογοτεχνικά το κορυφαίο από τα τρία βιβλία τη τριλογίας Αν θέλεις το πιο μοντερνιστικό Ξέρω ότι σε περισσότερο κόσμο αρέσει η αριάγνη Που είναι πιο συγκινη... συγκινησιακά φορτισμένο Έχει περισσότερους θετικούς ήρωες κτλ Έχω αυτή την εντύπωση Ωστόσο η λέσχη Με όλους τους αρνητικούς ήρωες που έχει Και με όλες τις μοντερνιστικές τεχνικές που ακολουθεί ο τσίρκας Νομίζω ότι είναι το magnum opus από την τριλογία
1: Θεοδόρου, μου μιλάει για τις τεχνικές αφήγηση του τσίρκα.
3: Εναλλάσσονται οι φωνές της αφήγησης και αυτό φτιάχνει μια θα λέγε κανένας μια εναλλασσόμενη οπτική γωνία όπου τελικά η αλήθεια που ψάχνουμε γίνονται οι πολλαπλές αλήθειες φωτισμένες από διαφορετικές πλευρές. Αυτό νομίζω ότι είναι το καινούριο που φέρνει ο ο τσίρκα σε εκείνη την περίοδο. Αν θέλετε υπονομεύον το ίδιο τη συγγραφική θέαση ή τη συγγραφική άποψη. Καλεί τον αναγνώστη να φτιάξει, να συνδέσει, να αναζητήσει τελικά την αλήθεια που θέλει να
4: βρει. Η Σταυρούλα Παπασπύρου επισημαίνει Ο Τσίκα, όπω ήταν διαβασμένο και γνώριζε πολύ καλά τον Ευρωπαϊκό Μοντερνισμό, Τζόι, Γουλφ, και καλοχωνεμένα, όχι να τα αντιγράφει, μπορούσε να δώσει μια αφήγηση όπου έχει πολλού εσωτερικού μονολόγου μέσα. Δεν είναι δηλαδή ο παντεπόπτη αφήγηση που τα λέει έτσι στρωτά, με αρχιμέ και τέλο. Μπλέκονταν πάρα πολλέ φωνέ, πάρα πολλέ οπτικέ γωνίε και μεγάλη γκάμα καταστάσεων. Ενώ σχετικά με τι ακυβέρνητε πολιτείε, μου λέει. Αυτό που κατάφερε ο Τσίρκας ήταν να τα βάλει και με τους ιδεολογικούς εχθρούς της εποχής και με τους Βρετανούς ειδικά τους Απικιοκράτες που διαλύσανε το κίνημα αλλά και με τους εσωτερικούς εχθρούς του κόμματος δηλαδή. Ε, το ανθρωπάκι είναι μια ε, θριλική μορφή μέσα στο βιβλίο του που είναι ο, ο κομματικός, ο άτεγκτος κομματικός που μπροστά στο... ο σκοπός αγιάζει τα μέσα ας πούμε ε, Δηλαδή βάλετε... έχει μέτωπα, ανοίξει πολλά Δεν είναι μόνο ο αντιφασιστικός αγώνας Είναι και ο αγώνας για ένα πιο δημοκρατικό κόμμα μέσα
1: Ο Τσίρκας μιλάει για την πανσιόν που βρέθηκε στην Παλαιστίνη και έδωσε τη βάση για το πρώτο μυθιστόρημα της Τριλογίας.
2: Ήταν λοιπόν μία σύναξη που ήταν μια εικόνα και ομοίωση της Ευρώπης εκείνη τη στιγμή. Είχε πρόσφυγες, Ούγγρους, Πολωνούς, Ρουμάνους, γυναίκες και άντρες, Ιταλούς αντιφασίστες, Ισπανούς αντιφασίστες. Αυτό ήταν μια πολυκατοικία, δύο πατώματα και ένα ισόγειο Και εκεί παίρνουν σε κόσμο αυτό. Άλλοι είναι πολύ καιρό, άλλοι μείνανε λίγο. Εκεί κάθισε κι εγώ έμενε Και από εκεί είχαν ένα παρατηρητήριο πρωτοφανέ. Έλειπα πρώτη φορά τον κόσμο αυτόν όλο να είναι μακριά από τα σπίτια του, να έχει την αγωνία. Πού πάει ο Χίτλερ, τι θα γίνει, πότε θα δούμε κι εμεί φω να γυρίσουμε στι πατρίδε μα.
1: Η Λέσχη είναι ένα μυθιστόρημα γεμάτο έντονα πάθη, δολοπλοκίες, πολιτική, συγκρούσεις, εντάσεις, ματαιώσεις, ενώ ο τόπος, οι περιγραφές του τσίρκα είναι τόσο ζωντανές που είναι σαν να μεταφερόμαστε εκεί. Ο τάσο Εκλαιρόπουλος μου λέει Δείχνει
6: ακριβώς το αδιέξοδο ανθρώπων που είτε είναι από την Ευρώπη, την κατεχόμενη Ευρώπη και έχουν έρθει όσους Πολιτικά πρόσωπα, επίσημα με έναν τρόπο, εκπροσωπούν τη χώρα του στη Μέση Ανατολή, υπό τη Βρετανική βεβαίω σκέπη, είτε το Ελλαδικό κομμάτι που βρίσκεται εκεί, είτε το Εβραϊκό ακόμα κομμάτι που δεν έχει αποκτήσει κράτο, αλλά και το Αιγυπτιακό και βεβαίω οι πράκτορε των Ναζί. Α, όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο μέσα στην Ιερουσαλήμ, την ιερή πόλη τριών θρησκειών, των Χριστιανών, των Μουσουλμάνων και των Εβραίων, αφενό, στην πόλη που κυριάρχησε ο μύθο του Ισού αφετέρου. Είναι ένα πλαίσιο πάρα πολύ ενδιαφέρον που δεν είναι μονάχα. Το, θα έλεγα το πολιτικό είναι το τελευταίο που μας ενδιαφέρει. Το συναισθηματικό, το ψυχικό και το ιστορικό είναι αυτό που είναι πάρα πολύ δυνατό. Η
1: Λέσχη είναι ένα βιβλίο που όταν εκτόθηκε στην Ελλάδα έκανε μεγάλο θόρυβο. Προκάλεσε έντονε αντιδράσεις, θετικέ, αλλά και αρνητικές, ενώ είχε σαν αποτέλεσμα τη διαγραφή του στρατήκα από το Κομμουνιστικό κομιστικό κομμάτι. Ένα από τα θέματα που ενόχλησαν ήταν και ο έντονος ερωτισμός του. Ο Θανάσης μήνε μου λέει.
9: Τάσκισαν και κριτική ακόμα και ανοιχτό μυαλό μου. Στην ηλογραφία του με τον διάρκεια πορφυρογένεια, ο οποίο ήταν από τους λόγου ασθενά και του δύο βαθμού ανθρώπου. Ε, μιλάμε ακόμα πριν εκδοθεί η λέσχη. Ο πορυφιρογέννη του γράφει κάποια στιγμή ότι τα λέω απομονή είναι πολύ ωραίο το πολύ ωραίο το θέμα. Αλλά ρε φίλε, έχει βάλει μέσα, το, το, το γράφει σε ελληνικά και γαλλικά συνδυασμό. γαμισό μισοδούλε. Ήταν ο έρωτα, ο ελεύθερο έρωτα, ήταν θέμα ταμπού για την αριστερά και ενδεχομένω εξακολουθεί να είναι και σήμερα.
1: Ενώ συμπληρώνει.
9: Υπάρχει μέρη ενθουσιασμό, υπάρχει και σκληρή κριτική, γιατί έγινε αντιπαράθεση. Όπω έχει αντιπαράθεση και για το Κιβότιο του Αλεξάνδρου. Κατά τη γνώμη μου, και στην περίπτωση του Τσίρκα και στην περίπτωση του Αλεξάνδρου, κριτική αντιπαράθεση δεν αφορούσε τα βιβλία, έγινε στις πλάδες των βιβλίων. Ουσιαστικά α, ήταν ένας αντικατοπτυρισμός της διάστασης που είχε αρχίσει να εμφανίζεται ανάμεσα στην ηγεσία του κούκου της υπεροριαίας και στην ευρύτερη ελλαδική εκφρασή του που ήταν τότε η ΕΔΑ.
1: Σταυρούλα Παπασπύρου μου λέει για αυτή την ιστορία.
4: Το μπαμ έγινε με τη Λέσχη, όπου... Ε, ήταν τόσο τεταμένη η πολιτική κατάσταση τότε Βρισκόμαστε στην εποχή της αποσταλινοποίησης Έτσι το 60 Αλλά αυτή που είναι υπέρ του σοσιαλιστικού ρεαλισμού Δεν ήταν σε θέση να κρίνουν το βιβλίο Με αμυγό λογοτεχνικά κριτήρια Χώρια που και ο τρόπος που έγραφε ο Τσίρκας Και ο θυσιασμό που είχαν οι σελίδες του Τους φαίνονταν πάρα πολύ ξένα και περιφρονηταία Ήταν και οι πολιτικές ε, ιδέες τεταμένες και πολλωμένες ώστε κακόπεσε με έναν τρόπο και ένα μεγάλο πλήγμα στη ζωή του τσίρκα ήταν ότι μετά την κυκλοφορία της Βλέσχης η οργάνωση του Κουκουέ στην Αίγυπτο του ζήτησε να, απο... να την αποκηρύξει να αποκηρύξει αυτό τον πρώτο τόμο και ήταν μεγάλη η πίκρα του ας πούμε δεν μίλησε άργησε πάρα πολύ να μιλήσει για αυτές τις επιθέσεις και όλο έλεγε περιμένατε θα δείτε την εξέλιξη θα δείτε την εξέλιξη Ο Τάσο Ακηλαρόπουλο σχολιάζει.
6: Σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον και αυτό το βιβλίο, ο Τσίρκα αδικείται βαθύτατα, πιθανώ και από την πολιτικοποίηση τη δική του, αλλά αδικείται βαθύτατα όταν τον βάζουμε σαν έναν άνθρωπο που προσπάθησε να τακτοποιήσει τα ιστορικά του Κουμσικού Κόμματο. Είναι ένα άνθρωπο που προσπαθεί πολύ περισσότερο να τακτοποιήσει το τι συμβαίνει αιώνε τώρα στην έννοια τη Ιερουσαλήμ, όταν μάλιστα αυτή έχει κατοικηθεί από ανθρώπου που διαχειρίζονται λίγο ή πολύ τις στίχες του κόσμου στη διάρκεια ενός παγκοσμίου πολέμου. Λίγο και σαν τον Γιάννη Ρίτσο, που με έναν τρόπο, όταν εμένει κάποιος μόνο στην πολιτική του διάσταση, χάνει αυτή τη βαθύτα τη σκέψη που έχει και τη έκφρασή του να εκφράσει είτε την ελληνική φύση, είτε την θερμοκρασία της γης, είτε το θρώισμα των φύλων, είτε ακόμα και τη σκέψη των ανθρώπων.
1: είναι νυχτερίδα για την οποία θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Η Ελισάβετ Κοντζιά έχει και αυτή την ίδια άποψη.
7: Η Λέσχη στη Λέσχη αναμφισβήτητα ισχύει, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ήταν, είναι ένα από τα, το πρώτο από τα έργα των μεταπολεμικών πεζογράφων το οποίο χρησιμοποίησε την ε, τεχνική της συνειρμικής ροή. με τη τη λέσχη ο τσίρκας άνοιξε καινούριους δρόμους χρησιμοποιώντας μια τεχνική που τουλάχιστον στη χώρα μας έφτασε αρκετά αργά δεν χρησιμοποιήθηκε όσο ας πούμε στην αγγλοσαξονική πεζογραφία και στην γαλλική πεζογραφία στο γαλλικό μυθιστόρημα αυτό πρέπει να το αναγνωρίσει κανείς τη λέσχη ωστόσο ο συγκερασμός των φωνών, ε, των τριών ηρών ε, οι οποίοι μιλάνε ε, στη Λέσχη, νομίζω ότι δεν κατορθώνει τελικά να επιτύχει μια ε, ενιαία εκφορά, να δώσει στο, στο έργο, να λειτουργήσει οργανικά. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει στην νυχτερίδα η οποία χρησιμοποιεί επίσης τρεις φωνές. Είναι πάλι και εκεί τρεις ήρωες οι οποίοι έχουμε τρεις αφηγήσεις στο πρώτο πρόσωπο, στο δεύτερο πρόσωπο και στο τρίτο πρόσωπο. Αλλά εκεί έχω την εντύπωση ότι ο ο τσίρκας κατορθώνει να αντισχυριστεί με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία. Το πρώτο μέρος θεματικά η λέσχη ασχολείται περισσότερο με τις αμφιβολίες και την υπαρξιακή αγωνία που έχουν οι ήρωές του. Είναι περισσότερο, θα μπορούσα να πω, ενδοσκοπικής φύσης το μυθιστόρημα. Στο τρίτο κομμάτι της τριλογίας, ο Μάνος έχει λύσει τα, τα κομμάτικά του διλήμματα και τα πνευματικά του διλήμματα και έχει, χυθεί, έχει ξεχυθεί στη δράση. Ε, φαίνεται ότι ο τσίρκας είναι σε θέση να χειριστεί με Πολύ καλύτερο τρόπο, μία πλοκή η οποία είναι στραμμένη περισσότερο προς τον εξωτερικό κόσμο και όχι προς την εσωτερική ψυχή των ανθρώπων.
1: Ενώ φέρνει ένα παράδειγμα για το πόσο ο τσίρκας διαχειρίζεται δύο διαφορετικούς γυναικείους χαρακτήρες, της έμι και τη Νυχτερίδας.
7: Δεν με έπεισε ποτέ αυτό, α, αυτός ο ερωτισμός ο δαιμονισμός θα έλεγα σχεδόν, που υποτίθεται ότι βασανίζει ε, την Έμη. Στο τρίτο μέρος αντιθέτως, στη Νυχτερίδα, έχουμε αυτή την καταπληκτική μορφή της νυχτερίδα, αυτού του κοριτσιού το οποίο, με το οποίο είναι ερωτευμένα τα δυο παιδιά, ο Τόνι και ο εξ του όταν είναι μικρή η οποία είναι η κόρη του του Βρετανού μυστικού των Βρετανικών υπηρεσιών ο οποίος υπήρξε παιδεραστής, την έχει βιάσει κτλ. Πόσο ερωτική και ελκυστική είναι αυτή η ηρωίδα. Στο πρώτο μυθιστόρημα ο τσίρκας δεν καταρθώνει να το δώσει αυτό πολύ καλά παρά την πρωτοποριακό τρόπο των τεχνικών του. Στο δεύτερο που είναι πιο παραδοσιακός νομίζω ότι τέτοια στοιχεία, το φέρα σαν παράδειγμα αυτό, έχουμε πολλά άλλα τέτοια στοιχεία, νομίζω ότι μας βάζει μέσα και μας μαγεύει με τα πρόσωπα που δημιουργεί και με τον τρόπο που διαχειρίζεται και τις σχέσεις τους και την πλοκή, πώς μας αποκαλύπτει σταδιακά τι έχει συμβεί στις διάφορες φάσεις του παρελθόντος που παρακολουθεί.
1: Πάλι ο να τη τσίρκα ημερολογία του.
0: Σκέφτομαι πω αν δεν είχα αυτή τη χρόνια την πελιά να περιμένω την έμπνευση και την ανάγκη να γράψω και κρατούσα σημειώσει για όλε τι σκηνέ, τι εικόνε, τι τροφές, τι φράσει που μου περνούν από το μυαλό κάθε μέρα, αν κρατούσα ένα καρνεδάκι και σημείωνα όπω κάνουν, όπω πρέπει να κάνουν οι ευσυνείδητοι συγγραφεί, τότε σιγά σιγά θα μαζευόταν το υλικό. Δεν θα να βρεθεί η καλή μέρα. Κάποια διακοπή. Και τότε θα σκάρουν όμορφα πράγματα. Δεν υπόσχομαι στον εαυτό μου να κρατήσω καρνεδάκι, γιατί κι άλλη φορά το υποσχέθηκα και δεν το έκανα. Πόσο όμορφα πράγματα χάθηκαν έτσι. και χάθηκαν όμω. Και να πεθάνω, δεν θα ελπίζω πω μια μέρα θα τα γράψω. Πω όσα ξεχνώ είναι γιατί δεν άξιζαν τον κόπο να γραφτούν. Πω το καλό πράγμα μένει μέσα μου και περιμένει κάποτε την κατάλληλη στιγμή για να βγει. Το ίδιο. «Είμαι τασχηματισμένο, ζυμωμένο, εξετανικευμένο, «Η ποιήσης λελιθότος δημιουργεί», μου είχε πει ο Καβάφης. «Μα κι αν αυτό είναι αληθινό για την ποιήση, τι σχέση έχει με την πρόζα, που πρέπει να είναι μια συσσόρευση, μια μάζα παρατηρήσεων, κομματιών ζωής» Μουσικά πραγματικά το δαίμωνα μέσα μου Είναι μια σκέψη που την έχω ξαναγράψει στο μερολογιό μου Αρχές του 1944 Δεν θα κατανικούσα όλους αυτούς τους πρόστιχους Τους φτηνούς πειρασμούς Βέβαια τη δουλειά μου θα την έκανα Μα αμέσως μετά δεν θα τραβούσα γραμμή στο σπίτι Να στρωθώ στο γράψι μου Τι με χάλασε Τι χρειάζομαι Ένα ταξίδι Άλλο περιβάλλον άλλου φίλου,
1: Ένα το πρώτο επεισόδιο τη μήνη χειράση για το Στρατητσίκα και τη Ακυβέρνητε Πολιτείε. Στο επόμενο επεισόδιο θα μπούμε στα άλλα δύο μυθιστορήματα, την Αριάγνεια και την Ευθερίδα. Θα μιλήσουμε για το κίνημα τη Μέσα Ανατολή και το τι ονομάζουμε τελικά ιστορικό μυθιστόρημα. Μαζί με αποσπάσματα ή δικά και μουσική. Κομμάτια από τα μυθιστορήματα και τα ημερολόγια του Στρατητσίκα διάβαζαν οι τοποποιεί, η Ιωάννα Κολλοπούλου και Γιώργο Βαλαή. Είμαι Κωνστήναβούλγαρη. Και για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στα Spotify, Google και
5: Apple Podcasts about you is beyond words.
3: Podcast is Life